0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Diharapkan semuanya sihat. Mudah-mudahan kita akan sentiasa terus bersemangat untuk menuntut ilmu dan sentiasa cintakan ilmu pengetahuan. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi sebuah tajuk dalam bidang akidah. Murid-murid yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan seandainya satu ketika kita terdampar di sebuah pulau yang tiada berpenghuni dan tiada sumber makanan. Waktu itu, tiada siapa yang mampu menolong kita. Jadi, murid-murid, kepada siapakah kita akan meminta pertolongan atau meminta bantuan? Di waktu itulah, kita akan teringat Allah Subhanahu SWT dan hanya kepada Allah sahaja tempat kita mengadu dan mohon pertolongan. Sebab itu, murid-murid, kita perlu sentiasa... Besar hadiri pada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepadanya kerana hanya kepada Allah tempat kita memohon memohon pertolongan di waktu tiada siapa yang mampu menolong kita oleh yang demikian perlunya iman dalam diri kita dan kita wajib mengakui bahawa tiada makhluk yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wataala jadi pada hari ini, murid-murid, kita akan berkongsi satu tajuk dalam bidang akidah iaitu Iman sebagai fitrah manusia. Baiklah, murid-murid, sebelum kita meroskan sesi pengajaran hari ini, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Adalah seperti berikut. Yang pertamanya, menerangkan pengertian Iman dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua, menghuraikan tiga tahap keimanan seorang Muslim. Yang ketiga, menjelaskan dua perkara yang boleh membatalkan iman. Yang keempat, menerangkan dua kepentingan iman kepada manusia. Yang kelima, menerangkan usaha-usaha ...dan tindakan untuk melihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah dalam kehidupan. Murid-murid yang dikasihi oleh Allah SWT, adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan iman? Iman daripada segi bahasa berasal daripada perkataan Arab, aminah, berarti aman atau tenteram. Iman berarti tasdik yaitu membenarkan dengan hati kepercayaan semata-mata mengakui dan membenarkan suatu tanpa mendustakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wama anta bimumin lana walau kunna shadiqin surakallahu azim, artinya dan sudah tentu, Ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini sekalipun kami orang-orang yang benar. Murid-murid yang saya kasihi sekalian, fitrah manusia ialah beragama. Secara fitrahnya, manusia memang telah beriman pada Allah sejak daripada alam roh lagi. Dan manusia telah mengakui bahawa Allah yang menciptakannya sehingga mereka wujud di dalam alam yang fana ini. Firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al A'raf ayat 172 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ala anfusihim alastu birabbikum qalu أن تقول يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Artinya, dan ingatlah wa'i Muhammad ketika Tuhanmu mulakan zuriat anak-anak Adam dari tulang belakang mereka. Dia menjadikan mereka saksi terhadap diri mereka. Sambil dia bertanya dengan Firman-Nya, Bukankah aku Tuhanmu? Mereka semua menjawab, benar, Engkau lah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang dimikirkan supaya kami tidak berkata pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya kami lalai tidak diberi peringatan tentang hakikat Tauhid ini. Surah Al-A'raf ayat 172. Imanlah yang menjadi penggerak atau dasar bagi segala kemakmuran dan kebajikan untuk memikul tanggungjawab. Sebagai khalifah Allah SWT Keimanan kepada Allah yang Maha Asa Menjadi saksi kepada kesejahteraan semua makhluk Murid-murid sekalian Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Maksud iman dari segi istilah ialah Yang pertama Perkara yang menyelamatkan seseorang Daripada kekal dalam neraka jahanam dan masukkannya ke dalam syurga dalam keadaan kekal selama-lamanya walaupun dia azab dalam neraka untuk beberapa waktu. Yang kedua, iman adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengetahui melalui agama dengan terang dan jelas. Yang ketiga, membenarkan dengan hati mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan anggota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda An Abi Hurairata radhiyallahu anhu Qal, Faja'a fa jaa'a rajulun fa jalasa 'inda rukbatayhi ya rasulullah mal islam qala la tusyrik billahi shay'a wa tuqimus salah, Wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan يَا رَسُولَ اللَّهِ ya rasulullah mal iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rasulih wa tu'mina bil ba's wa tu'mina bil qadri kullih rawahu muslim daripada Abu Hurairah dia berkata Maka seorang laki datang lalu duduk di hadapan kedua-dua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam. Laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Baginda menjawab, "Islam ialah kamu tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, membayar zakat dan berpuasa Ramadan." Dia berkata lagi, "Kamu benar." Lalu dia bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah iman itu? Baginda menjawab, Kamu beriman kepada Allah, Malaikatnya, Kitabnya, beriman pada hari pertemuan dengannya, beriman kepada para Rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan, serta beriman kepada takdir semuanya. Selepas ini, murid-murid, mari kita lihat bagaimana tahap keimanan seseorang Muslim itu. Ulama telah menggariskan tahap keimanan manusia itu kepada empat martabat, mengikut kadar ketakwaan, ketaatan, keikhlasan dan kecintaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap yang pertama ialah tahap iman para nabi dan rasul. Iman para nabi dan rasul adalah iman yang paling tinggi dan sempurna daripada iman-iman yang lain. Karena apa? Kerana mereka adalah orang yang kasih kepada Allah, taat, tetap pendirian dan maksum daripada dosa. Dan iman mereka kepada Allah berasaskan dalil dan hujjah, serta mereka digunakan mujizat. Dan mereka ini dimurikan oleh Allah kerana ketaatannya yang sangat tinggi kepada kepada pencipta. Malahan mereka juga dipandang mulia oleh penduduk langit dan bumi. Mereka ini diutuskan oleh Allah ke dunia untuk menyampaikan berita gembira yakni nikmat syurga dan nikmat yang menakutkan yakni azab neraka. Di samping itu mereka membawa risalah perutusan daripada Allah sebagai panduan kepada manusia seterusnya membawa kepada kesastreaan hidup umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang kedua empat yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَرُسَلْنَا كَبِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيًا نَذِيرًا Sesungguhnya kami mengutusmu dengan benar sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangan yang terdahulu seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran. Manakala tahap yang kedua murid ialah iman para ulama Keimanan dan makrifah mereka kepada Allah dengan nazar dan istilal. Iaitu untuk memikirkan kejadian alam dan mengumumkan dalil tentang kejadian alam ini. Sama ada nakli ataupun akli, mereka beriman kepada Allah yang menjadikan alam ini. Dan mereka juga mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat sifatnya yang maha agung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha in qad bi kulli syai'in ilma. Artinya Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan bumi seperti itu, perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi supaya kamu mengetahui sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah tetap meliputi setiap sesuatu. Ulama' amal menciptai Rasulullah berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan mereka juga sangat cintakan ilmu pengetahuan oleh yang demikian hati mereka sentiasa dekat dengan Allah dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama merupakan pewaris para nabi mereka lah orang-orang yang berilmu banyak beribadah pada Allah selepas kewafatan Rasulullah SAW mereka juga lah yang meroskan perjuangan risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. ...dan menjadi tempat rujukan masyarakat. Selepas ini, murid-murid, tahap yang ketiga ialah iman orang yang menjalankan syariat Allah SWT. Keimanan mereka kepada Allah adalah tinggi berasaskan bukti dan hujah... ...dan dalil yang dibawa oleh Al-Quran dan as sunnah Mereka ialah golongan yang cinta kepada Allah, taat dan takut untuk melanggar perintahnya. Mereka ini adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang berilmu yang benar-benar menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsha Allahu min 'ibadil 'ulamaa. Innallaha 'azizun ghafur. Suraka Allahul 'azim. Artinya sebenarnya yang takut kepada Allah Daripada kalangan hambanya, hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Yang seterusnya, murid-murid, tahap yang terakhir ialah tahap yang keempat. Iman orang-orang yang bertaklid. Keimanan mereka ini kepada Allah hanya dengan mendengar perkhabaran yang masyur atau mengikut perkataan orang ramai. Tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengetahui dalil-dalil kewujudannya. Martabat golongan ini adalah yang paling lemah dan juga sangat sedikit ketakwaan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah daripada kalangan orang-orang awam. Ramai umat Islam yang tergolong dalam golongan ini. Kebanyakan mereka beramal dan beribadah adalah ikutan daripada ibu bapa dan nenek moyang mereka. Mereka tidak banyak membantah dan bersoal-jawab dengan apa yang disampaikan kepada mereka kerana mereka kurang arif. Tiada ilmu pengetahuan yang mendalam tentang agama. Kadang-kadang iman mereka bertambah dan kadang-kadang iman mereka boleh berkurang. Satu ketika, mereka sangat rajin beribadah kepada Allah SWT dan satu ketika pula mereka rasa malas serta amat sedikit ibadahnya kepada kepada Allah. Kadang-kadang mereka taat kepada Allah dan kadang-kadang mereka sedikit alpa untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana murid-murid boleh faham ya apa yang telah kita bincangkan hari ini? Anda semua adalah murid-murid yang bijak. Sudah tentu cepat menerima apa yang saya sampaikan. Jadi, kita pindah ...pada perkara yang seterusnya itu perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Perkara-perkara yang bo- boleh membatalkan iman antaranya ialah... ...yang pertama adalah daripada sudut perkataan. Perkataan adalah apa yang diucapkan oleh seseorang. Yang kedua, seorang Muslim akan sentiasa menjaga perkataan dan ucapannya... ...agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya... Seseorang yang mengatakan bahawa undang-undang Islam adalah kejam Allah tidak adil terhadap hamba-Nya, Mengatakan bahawa Rasulullah Manusia biasa yang melakukan dosa Mengatakan apa gunanya solat dan puasa Jika Allah tidak memperkenankan doa kita Mengatakan kepada mereka yang mengamalkan sunnah sebagai ketinggalan zaman Dan kembali ke zaman silam Mudah-mudahan murid-murid Allah akan tiasa memelihara kita daripada mengeluarkan kata-kata seperti ini. Yang kedua ialah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dari sudut perbuatan dan amalan. Yang pertama, seorang Muslim hendaklah menjaga amalan dan perbuatannya agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya, meminta bantuan daripada syaitan ataupun makhluk halus untuk mendapatkan sesuatu perkara, atau untuk menolak bala bencana, meminta nombor ramalan dan memuja kubur, mengamalkan amalan khurafat, iaitu amalan yang tidak termatuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta bertentangan dengannya. Yang ketiga pula ialah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman daripada sudut ektikat, iaitu hati. Ektikat adalah satu kepercayaan dalam hati seseorang, seseorang Muslim, hendaklah menjaga intikatnya agar tidak tergolong dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya, seorang yang berintikat bahawa agama lain lebih baik daripada agama Islam atau berintikat bahawa ajaran agama Islam sudah tidak sesuai untuk diamalkan pada masa kini. Contoh yang seterusnya ialah meletakkan kebergantungan hidup selain daripada Allah di mana mereka lebih takutkan manusia berbanding takut kepada Allah. Mereka menganggap bahawa makhluklah yang menetapkan dan memberi rezeki kepada mereka sehingga mereka lupa semua rezekinya adalah datang daripada Allah SWT. Murid-murid yang saya kasihi sekalian, selesai sudah kita mempelajari perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, seterusnya kita lihat pula Apakah kepentingan iman kepada manusia? Yang pertama, dengan iman, manusia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta terlepas daripada seksa api neraka. Kehidupan akan setiasa dalam rahmat Allah dan hati sentiasa tenang kerana meletakkan Allah dan Rasul sebagai keutamaan dalam hidup kita. Yang kedua, dengan adanya iman, Manusia akan melahirkan rasa syukur dan sabar dalam melaksanakan ibadah dan ketika menjalankan kehidupan seharian. Menerima segala ketentuan daripada Allah dengan hati yang terbuka tanpa banyak persoalan. Seterusnya yang ketiga murid-murid. Dengan adanya iman, manusia akan memperolehi hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup akan sentiasa dalam naungan, lembayung keredoan Allah dan petunjuk daripada Allah SWT. Dan yang selanjutnya, murid-murid, dengan adanya iman, manusia akan mencintai perkara-perkara yang baik dan membenci perkara-perkara mungkar. Mereka akan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada diri mereka sendiri. Hati mereka tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan kerana hati mereka sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu SWT. Yang terakhir, dengan adanya iman dalam diri manusia, iman itulah yang membimbing manusia dan mengatur kehidupan manusia dengan panduan serta petunjuk daripada Allah supaya kehidupan sentiasa dalam landasan kebenaran. Seterusnya, kita lihat pula apakah usaha-usaha dan tindakan yang perlu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah dalam kehidupan. Yang pertama, kita lihat daripada sudut individu. Setiap individu hendaklah mendalami ilmu pengetahuan melalui pengajian bersama para ulama, guru-guru atau ilmuwan Islam. Dengan adanya ilmu agama, manusia tidak akan tertesat ...kerana hidup mereka sentiasa ditunjangi oleh ilmu dan iman. Yang seterusnya, meningkatkan amalan soleh... ...melakukan perkara makruf dan meninggalkan perbuatan mungkar... ...agar iman yang sudah dimiliki sentiasa akan bertambah dan tidak berkurang. Selepas kita dapat berfikir dan mengingati Allah siang dan malam... ...dalam apa jua keadaan dan setiap masa. Selepas yang kedua ialah daripada sudut masyarakat. Yang pertama, memperbanyakkan program-program perganjian sama ada di masjid, di surau-surau, di dewan dan di mana juga tempat yang menjadi tumpuan manusia. Ketua komuniti masyarakat juga boleh mainkan peranan dalam merancang aktiviti berkesan seperti forum perdana, diskusi ilmu, ceramah agama, soal jawab agama dan sebagainya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, menubuhkan pasukan Amar Nahi Mungkar yang akan menjaga bi'ah solehah. Badan khas NGO juga mampu membantu untuk bersama-sama berganding bahu seperti melakukan rondaan atau ziarah penduduk bagi melihara dan meningkatkan keimanan masyarakat setempat. Yang seterusnya, yang ketiga, murid-murid, mengajak jiran tetangga dan penduduk masyarakat, tidak kira kanak-kanak, muda atau tua, untuk mengimarahkan masjid dan surau. Pelbagai program atau sebarang aktiviti berfaedah juga perlu disediakan bagi menarik minat masyarakat untuk datang ke surau ataupun masjid. Dan yang ketiga adalah daripada sudut negara. Yang pertama, kita perlu memperbanyakkan program-program pengajian ilmu agama melalui pengajian bersama para ulama' sama ada di media cetak maupun di media elektronik. Yang kedua, membendung segala fahaman sesat supaya masyarakat kita dapat melihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Membantra segala penyelewengan agama yang berlaku di kalangan individu dan kumpulan tertentu. Seterusnya yang ketiga, memuakkasakan undang-undang syariat dan mewujudkan pusat-pusat pemulihan dan pemantapan akidah seperti Pusat Pemulihan Baitul Ihsan di Sabak Bernam, Selangor dan sebagainya. Baiklah, murid-murid. Saya yakin murid-murid dapat mengingati semua isi penting dalam pelajaran kita sebentar tadi. Bagi mengukuhkan lagi tahap penguasaan tajuk hari ini, mari kita sama-sama menjawab soalan objektif ini. Saya pasti murid mampu memberi jawapan yang betul. Soalan yang pertama, apakah... Pengertian iman daripada segi bahasa. A. Sejahtera kehidupan. B. Mengikut ajaran Nabi. C. Membenarkan dengan hati. D. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Sila jawab, murid-murid. Manakah jawapan yang betul? Ya, jawapan yang betul ialah C. Pengertian iman dari segi bahasa ialah membenarkan dengan hati. Soalan seterusnya, murid soalan berbentuk sejaitif. Apakah amalan yang boleh menambahkan iman? Jawapan yang betul bagi soalan di atas. Amalan yang boleh menambahkan iman ialah meningkatkan amal soleh dan mendalami ilmu pengetahuan agama. Bagi mencapai kecemelangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, kita perlu mempunyai iman. Iman bukan sekadar dilafaz dan diyakini dalam ikrar kita. Akan tapi perlu disertai dengan amal perbuatan bagi membuktikan kita benar-benar beriman kepada Allah SWT. Oleh demikian, kita perlu semakan dalam hati. Saya perlu memiliki iman yang sebenar-benarnya dan berpegang teguh dengannya agar saya menjadi insan yang soleh dan seterusnya mampu memuslihkan orang-orang yang di sekeliling saya. Baiklah, sekian saja perkongsian kita pada hari ini. Saya berharap selepas daripada pembelajaran ini nanti, kita dapat menjaga iman kita dengan sentiasa menuntut ilmu Allah dan melakukan ibadah sebanyak mungkin. Apa yang penting kita lakukan dan ikhlas, bila kita jaga iman kita, Allah akan jaga kita dan Allah akan sayang kita. Mudah-mudahan, murid-murid, kita akan bukan sentiasa cemelang dalam pelajaran, tapi juga cemelang dari segi saksiah dan peribadi kita. InsyaAllah kita sama-sama berazam untuk melakukan perubahan pada diri kita. Mudah-mudahan hari ini diri kita lebih baik daripada semalam. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.